0: Aperte o cinto e
1: pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados!
2: Fala pessoal, tá começando agora o Avechados Entrevista, um episódio especial, um novo quadro do nosso podcast. Eu sou a Flávia Gouveia e estou aqui com a Sibeli Bastos, representando o time da Avechados. Tudo bem, Sibeli?
1: Tudo ótimo, que saudade, muito bom estar de volta.
2: Se você está se perguntando, cadê o Danilo e cadê o Sábio, principalmente, que ele que apresenta, né? Eles estão com vida boa, né, Sibeli?
1: Ah, eu estou de férias ainda. Se ficar essa mordomia, <risos> hein?
2: Difícil. Brincadeira, eles tiveram imprevisto e não puderam participar aqui da gravação com a gente, mas a gente vai tocar o barco aqui e vai dar tudo certo. E para começar esse novo quadro, a gente convidou chamou uma pessoa muito especial aqui que é ninguém mais ninguém menos que Felipe Drugovich tudo bom Felipe
0: Olá pessoal é, é, prazer estar aqui é, prestigiando um novo canal de vocês e bom vamos bater um papo legal hein?
2: esse mesmo o Felipe fez uma baita temporada em 2020 na Fórmula 2 ele conseguiu três vitórias quatro pódios uma pole foi o nono colocado no, no campeonato com 121 pontos. Então foi assim, surpreendeu todo mundo. A gente já sabia da qualidade dele, mesmo assim a gente ainda ficou surpreso, porque de tudo estava com a equipe de meio de grid, a gente não esperava no ano de estreia tanta conquista assim. é Mas deu tudo certo, foi muito bom. E a torcida, Felipe, a gente vê aí no Twitter, vê no, nas redes sociais que a galera tá muito receptiva, torcendo de verdade por você. Muita gente começou a acompanhar a Fórmula 2 ano passado por conta dos seus resultados. A gente está vendo, acompanhando um aumento, se a gente quiser falar, até do número de seguidores no Instagram. Deu um boom, assim, absurdo. A gente conversou contigo no ano passado, antes de começar a temporada, e a gente está vendo outra realidade agora. Como é que está sendo esse esse apoio, esse acolhimento da galera?
0: Ah, Esse apoio das redes sociais, de todos os fãs, está sendo absurdo, né? Que nem você disse as redes sociais minhas cresceram demais desde o começo da temporada passada e não, eu queria até pegar a oportunidade de agradecer a todo mundo que está assistindo que, que me apoia, até vocês mesmos que, que eu sei que me apoiam muito, obrigado e sim, o apoio é muito bom, é, eu acho que isso é muito importante, mais importante do que muita gente pensa e eu acho que é, já ajudou muito no passado com certeza esse ano vai ajudar muito que é um ano que Realmente a gente precisa continuar tendo esse apoio aí e eu quero, com certeza, se Deus quiser, levar o Brasil para frente aí para subir mais uma vez de categoria. E lógico, para isso acontecer, precisamos ter bons resultados esse ano.
2: Com certeza. E como eu falei ali ano passado, a gente te entrevistou aqui antes do início da temporada, a gente bateu um papo contigo. Mas a gente não tinha muita ideia de como ia ser. Estava tudo meio incerto ainda. Era o teu primeiro ano na Fórmula 2. A MP, que você está correndo no ano passado, estava passando por a reformulação. A gente não tinha noção do que podia acontecer de verdade. É, mas esse ano a gente já sabe o que esperar, né? Tanto de você, quanto da equipe. Porque você foi para a Uni Virtuoso, que brigou por título no ano passado com o Kellen Willett, E a gente já tem muito mais ideia do que pode acontecer. E os testes da pré-temporada já aconteceram. A gente está gravando no dia 21, aqui no domingo. Vocês já, na semana passada, testaram os carros. E como é que está o carro? Como é que tá? Já dá para ter alguma expectativa? Dá para ter uma ideia de como vai ser essa temporada?
0: Bom, vendo é... os testes de pós-temporada no passado e os testes de pré-temporada desse ano, eu acho que a gente tem somente que esperar... É... Um bons resultados, acho que os testes foram muito bem, é, muito bem, eu consegui ter ótimos resultados e também consegui me adaptar muito rapidamente aqui, porque isso é extremamente importante, né? É, consegui, é, um tratamento com a equipe muito rápido, já mesmo como engenheiro, que é, eu acho que a equipe única, a única pessoa nova ali dentro sou eu, né? Ao contrário do que a equipe, era, a equipe inteira era nova praticamente. É, agora dentro da equipe inteira, só eu, até o outro piloto, os engenheiros, tudo, tudo a mesma coisa, né, então eu que tenho que me adaptar à equipe, isso acaba levando um pouco de tempo, acho que não estou 100% adaptado ainda, mas é uma coisa normal, um processo normal e que eu consegui, que eu pude me adaptar, eu já me adaptei muito e fui muito bem recolhido na equipe, né, isso é o mais importante. Eu então, acho que, vendo isso, para esse ano, a gente pode ter ótimos resultados. É, vendo os resultados meus do ano passado, da equipe também. É, os dois tiveram é, momentos que, que, que a gente conseguiu mostrar realmente da performance no passado. E esse era para, se Deus quiser, acontecer o mesmo ou melhor. Mas, que nem essa pedida a gente tem que esperar realmente para a primeira corrida, porque nunca se sabe. De um ano para o outro pode acontecer qualquer coisa, então... Part, o então agora é só para primeira coisa
1: então Felipe é, como a Flavinha falou ano passado a gente também teve a oportunidade de, de entrevistar na pré-temporada inclusive acredito que fomos né pé quente viu fomos pé quente que vamos que fazer sorte? Ah, vamos fazer isso aqui uma tradição porque o negócio <risos> deu bom demais é, acho que a gente pode dizer que que tu teve uma temporada 2020 excepcional um ano de estreia muito bom eu lembro que quando enquanto assisti as corridas não importava a posição que que você estivesse qualquer disputa tua era sabe já colocada em evidência pelo, pelos comentaristas e pelo, pelo, pelo narrador da corrida então tu teve uma performance que surpreendeu né inclusive que te abriu portas né te deu a oportunidade de você trocar de equipe para uma equipe um pouco melhor do que você estava anteriormente. Apesar de ter tido algumas dificuldades, acredito eu, né? Afinal, nem tudo é perfeito. Qual foi a principal lição que tu aprendeu nesse ano de estreia e que, com certeza, você vai levar para essa temporada?
0: Bom, eu acho que a principal lição mesmo é realmente a experiência, né? Eu acho que um pouco complexo de tudo. Como a categoria é uma coisa bem diferente do que eu já tinha é, tido como experiência no passado. É, basicamente, a, a, as coisas mais longas, tem pit-stop, o é, que mais o carro é... O desgaste do pneu é muito maior do que as categorias que corri anteriormente. É, eu acho que, basicamente, o, o aprendizado é um pouco um pouco de tudo, né? Você conseguindo já levar essa experiência do primeiro ano para o segundo ano, é realmente o que faz a diferença, você já sabe, já começando o ano com um passo à frente. E eu acho que é basicamente isso: um pouquinho de tudo, é, conhecendo já as, a maioria das pistas, é mesmo se esse ano as pistas vão ser é, a maioria vão ser outras pistas do que nós tivemos ano passado. Eu acho que algumas pistas você já consegue começar com um passo na frente, realmente. E, e realmente também já começar nos testes é, com o espaço na frente, né? ajudando a equipe a melhorar, a evoluir, a trazer a equipe para o teu lado também, é, acho que isso é muito importante. Então, não consigo dizer uma coisa que realmente é, aprendi no passado que, que vai me colocar uma boa posição para esse tema, e sim, acho que um complexo de coisas pequenas que você aprende, realmente a experiência em geral, que você chega já muito melhor preparado para esse ano.
2: Massa. você vai ser companheiro do Zul esse ano, né? Ele permanece na Uni. No ano passado ele não chegou a brigar realmente pelo título, ele ficou em sexto no campeonato, e ele já está indo para a terceira temporada dele na F2, né, se não me engano. Como você analisa essa disputa interna com ele esse ano? Como é que está o clima? Já deu para ter alguma impressão nessa pré-temporada? Inclusive, teve um ouvinte que perguntou é, sobre isso lá e a gente quer saber também. O ouvinte perguntou para a gente no Twitter.
0: Você pergunta a batalha interna ali entre eu e o Zú. Essa pergunta que você está dizendo. Isso, isso. Sim, é, eu acho que dá para ver um pouco isso durante os testes. A gente tem que esperar mesmo para ver na primeira corrida, cada um faz uma coisa diferente. Né? A gente tenta fazer o mesmo programa de testes, mas acaba... É, cada engenheiro acabou modificando um pouquinho, então você acaba ficando não no mesmo programa do outro e isso é d- difícil realmente de julgar pelos testes né? mas eu acho que você tem que pegar pelos resultados né? ano passado eu, ele foi muito rápido acho que não conseguiu maximizar realmente a performance que eles tinham é... mas realmente a velocidade estava lá, era um extremamente rápido e eu tinha, também tive bons resultados então eu acho que a gente pode estar tá bem parecido com esse ano acho que os dois é podemos brigar nas nas posições da frente, se Deus quiser, e e sim, tomara, acho que durante os testes a a nossa relação foi bem boa dentro da equipe, a gente conseguiu trabalhar em equipe realmente para melhorar o carro, então por enquanto acho que está tudo bem e tomara que a gente consiga brigar pelas primeiras posições juntos
1: por falar em companheiros de equipe, né, eu lembro que ano passado teve um, assim, pelo menos ficou aparente pra gente uma certa disputa entre você e seu companheiro, né. É, como é que você avalia a relação com os outros pilotos? Tu fez alguma amizade no paddock? Aliás, é possível fazer alguma amizade ali naquele vem vem naquele nível de competitividade ali no paddock da, da, da Fórmula 2? Se sim, quem foi? Quem foi agraciado aí para ter tua amizade?
0: É... Bom Eu acho que eu já tinha uma certa amizade Com alguns pilotos é... Realmente eu acho que não fiz amizade Com ninguém em específico <risos> Mais com meu companheiro de equipe Ano passado a relação com ele foi, foi boa Fora da mais é... Desculpa é... Realmente a relação com ele foi Boa fora da pista Na pista nem tanto né viver isso é, mas eu acho que não eu não sou um cara que fica tentando fazer amizade fora da pista também, fico mais focado no que eu tenho que fazer junto com a equipe tento fazer amizade com a equipe, isso é muito importante, mas com os outros pilotos, eu acho que as amizades que eu tenho são mais a forma 4, mas a partir de, de algum tempo eu acho que a coisa começa a ficar mais intensa e é realmente difícil fazer mais amizade né? então quem eu já conheço Alguns pilotos eu mantenho a amizade Mas é, é difícil realmente, Continuar criando amizades porque Não porque eu quero, não quero realmente Porque não dá tempo A gente está realmente 100% focado no que a gente está fazendo ali na equipe
2: é, E falando em outros pilotos <risos> a, gente continua. a gente vai ter nomes Bem fortes no grid esse ano né Só na prema aí que a gente sabe Que é uma das principais equipes A gente tem o Schwarzman, tem o Piaz Que foi campeão da Fórmula 3 Então a gente quer saber, pode se incluir no meio à vontade quem você acha que tá aí na disputa pro título esse ano? Quem você acha que são os nomes mais fortes na disputa, nessa briga E que eu tô crendo que vai ser muito boa a briga na Fórmula 2 esse ano? Quem você coloca aí no meio?
1: Acho que
0: você falou pra mim eu então eu. É, mas acho que todos claro, os pilotos, os pilotos aí, das equipes que. Eu acho que todos os pilotos das equipes, é, das três primeiras equipes do ano passado, acho que estão um muito fortes. É, os pilotos da arte também é difícil saber isso pelos testes né hum, realmente pra, hum, é difícil julgar dos testes o que cada um está fazendo deu para ver que a Carlin estava muito rápido então talvez os pilotos da Carlin vão estar é, bem rápidos, pelo menos no começo do campeonato e mas isso tem que ser, realmente esperar para ver não tem como julgar também os pilotos da Prema também com certeza vão estar rápidos e com essas coisas a gente vai mais alto que eles, né? Então, é só, só esperar pra
1: ver. Então, Felipe, é, todo piloto tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? E na busca, busca pelo título, é, é muito importante maximizar né, a, a performance e minimizar os erros. É, você tem algum ponto fraco, algo que você acredita que você precisa trabalhar um pouco mais para essa temporada, para conquistar o título, né? Porque eu também acredito que você estará no hall aí dos nomes que, que irão para a disputa do título nesse ano e qual é que você considera teu ponto principal, teu ponto mais forte? O que é que você acha que se destaca mais dentre esses pilotos que a gente citou agora?
0: É, eu acho que respondendo primeiro a primeira primeira pergunta que é, é se eu tenho algum ponto fraco, é, não acho que se eu tivesse que citar alguma coisa provavelmente seria é, as pistas de rua desse ano. Eu não tenho tanta experiência com pista de rua, é, só corri uma vez em Macau, e mesmo em Macau você não tem muito tempo de pista, né? então é uma coisa que talvez eu vou ter que adaptar, me adaptar nas primeiras é, etapas de pista de rua esse ano, mas ao mesmo tempo é, eu gostei muito da experiência que eu tive em Macau, então pode ser uma coisa legal também. E como ponto forte, eu acho que a experiência que eu tive ano passado, é, foi que eu ganhei muita experiência, consegui trabalhar muito bem com a equipe, então eu acho que isso Primeiro de tudo, esse é um ponto forte que eu consigo trabalhar muito bem com os engenheiros e aprender muito. E o, que eu, e o que eu aprendi muito no passado vai ser muito importante é, para mim esse ano, né? Principalmente como é, limitar o, o desgaste dos pneus nas corridas. Acho que realmente é uma coisa que eu tive, eu, eu consegui fazer muito bem no passado e isso pode ser um ponto forte para mim esse ano.
2: Felipe, a gente vai ter um novo formato esse ano na Fórmula 2, né? Você até falou isso aqui, a gente estava conversando, a gente começar a gravar. E a galera ficou meio assim, não gostou muito, a gente viu alguns pilotos questionando até. E pra quem, eu vou tentar explicar para quem não está sabendo, que a Fórmula 2 vai mudar. E para quem viu, mas não entendeu, vou tentar resumir. Mas basicamente a Fórmula 2, ano passado, até ano passado, era assim. Tinha o treino e a classificação na sexta-feira. No sábado, a gente tinha a corrida principal, a feature. E no domingo a gente tinha um sprint, uma corrida mais curta. Esse ano mudou. Na sexta-feira continua com o treino e a classificação, mas no sábado vão ser duas sprints, vão ser duas corridas curtas e a corrida principal no domingo. O que muda mais aí? A classificação define o grid para a corrida principal no domingo. E na, no sábado a gente vai ter, na primeira sprint, o grid invertido da classificação, os 10 primeiros na classificação invertem o grid para sprint 1 e para sprint 2 pega o resultado da sprint 1 e inverte os 10 primeiros. Então, basicamente é isso, a mudança. É, vi alguns pilotos reclamando, por exemplo, da dificuldade de você fazer a pole no, na, na sexta-feira e só poder largar em primeiro no domingo, se tiver algum problema no sábado. É, realmente não agradou muito esse novo formato, mas está aí, vai acontecer gostando ou não. Então, qual é a sua opinião? Você gostou? Você não gostou? O que, é que você achou desse novo formato de disputa da Fórmula 2 esse ano?
0: Bom, eu acho que eu, como a maioria dos pilotos, ou sim todos, é, nós preferimos é, ainda a, 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 o formato velho, né, que nos, eu, a gente tinha ano passado. Principalmente pela quantidade de, fase de final de semana no ah. ano, eram dois, cinco, agora, oito, então isso acaba reduzindo é, treinos livros e quatro classificações né, para esse ano e a gente acaba tendo mais corridas curtas do que corridas é, longas do que a gente tinha ano passado né? mas é, eu acho que ninguém gostou muito disso é, é realmente fazer a poli tem que pagar só na poli no domingo né mas é, é o que é, igual para todo mundo e, e tem alguns lados positivos também, né, eu acho que é muito legal você ter a, cuida, a nossa corrida principal é, no domingo, junto com a corrida da Fórmula 1, né, que é obviamente a corrida principal do final de semana e eu acho isso bem interessante também
1: Eu já ia dizer que eu ia esperar sair do Netflix, o negócio complicou viu, pelo amor de Deus o negócio complicou demais. Eu, Flavinha, não vou mentir. Eu fiquei aqui... Sabe o meme da Nazaré? Eu ia falar aí. Então, tava calculando o um negócio. assim Meu Deus, já tanta corrida é
2: essa? Tem que desenhar. É porque a gente tá em podcast, então não tem como desenhar. Mas se fosse um vídeo do YouTube, a gente fazia uns gráficos assim, os negócios que explicar. Porque realmente ficou bem confuso. Dois gris invertidos, dois sprints. Mas, como o seu Felipe falou, eu gostei. A ideia de ter a corrida principal no domingo, eu gostei pelo fato de valorizar o produto, mas ao mesmo tempo essa questão da polícia fazer na sexta-feira e é só correr no em primeiro no domingo, enfim, pode afetar performance, desempenho, cabeça. A gente não sabe como como é a cabeça de um piloto no dia da corrida, acho que não dá para imaginar muita adrenalina que é. Mas como você falou, é, é o que é, né? Acho que agora é, é aceitar e, e fazer o melhor. Não tem muito jeito.
1: Estão querendo colocar os meninos da, da base para trabalhar, né? Porque enquanto a Fórmula 1 quer testar um formato mais enxuto, colocaram essa rua de coisa para vocês. Mas sim, por falar em Fórmula 1, tem que ter essa pergunta, obviamente, né? É, ano passado a gente viu o desabafo do Pedro Piquet, de, depois, enfim, lá no Instagram dele, falando sobre as dificuldades de se manter na categoria. A gente também viu é, o jean luca que vai fazer a sua estreia agora na, na, na F2, né? Graças a Deus. A gente torceu muito por ele. Eu lembro que a gente fez uma campanha, marcou várias empresas, enfim. A gente fez um, um monte de coisa para o pro Gianluca. O Gianluca também, apesar de ter sido campeão da Fórmula Regional, teve dificuldades de encontrar seu lugar em algum grid. É... Felipe, o que, é que tu ainda acha do, do caminho para a Fórmula 1? Eu lembro que a gente fez essa pergunta uh, no ano passado também. Até a gente comparou se seria mais fácil, por exemplo, entrar numa numa escola né, de pilotos, como Red Bull, como Ferrari, ou se ia tentar do modo mais tradicional mesmo, de contatos, patrocinadores, enfim. Como é que tu acha né, que está ainda esse caminho para a Fórmula 1, que obviamente é o objetivo de vocês, enfim. Como é que tu ainda acha que está esse caminho para a Fórmula 1?
2: Mas vamos deixar claro, né, Subeli, antes, a gente não está perguntando se você tem contato com a academia, porque acho que
1: não
2: é ah, mais essa pergunta. Se tem contato com a academia, a gente vê se a galera doida, Felipe, saca a Ferrari, Felipe, vai com a acho que ninguém aguenta mais, mas essa, essa pergunta é interessante, mas não é se você tem contato com a academia.
0: Não, eu acho que... Bom. Já que eu saquei para responder, <risos> é, respondendo a Sibeli, eu acho que realmente é, é muito difícil. que é, ela disse, basicamente é 50% ou até mais a questão financeira que é realmente o problema para a maioria dos produtos. E, e realmente é, é difícil hoje em dia achar qualquer patrocínio, né? principalmente... É, nos dias de hoje, com Covid, com a crise no Brasil, é extremamente difícil de achar qualquer coisa. Mas, é, eu acho que tudo depende de bons resultados, né? Você tem bons resultados, é, as oportunidades vêm. E é isso que eu estou buscando realmente, estou focando 100% para bons resultados esse ano. E se eu quiser ter alguma oportunidade, ou algum academia de ou realmente diretamente em alguma equipe, é, chama né? Mas. O sonho vai ser sempre Fórmula 1, então é o que a gente vai tentar, porque eu estou tentando 100% estudando tudo porque eu tenho, para realmente me deixar lá. Mas, é, como eu disse, a gente tem que esperar é, para ver, e, e acho que o que vai mandar nisso vai ser realmente os resultados.
2: É, Felipe, um, um ouvinte lá no Twitter, o CN7, ele fez uma pergunta relacionada a isso. Ele... Falou justamente sobre... A gente sabe a dificuldade que é chegar na Fórmula 1. São 20 vagas. Para não sei quantos pilotos aí que a gente vê só na Fórmula 2. É é muita gente talentosa. É muita gente que merece. A gente assiste, acompanha vocês. Sabe disso. Como, por exemplo, teve a questão do Kellum. Que não... O não ganhou a Fórmula 2. Mas ficou, acabou. Decidiu não participar dessa temporada. E foi para outra categoria, vai tentar correr enquanto tenta uma vaga na Fórmula 1. Mas a gente sabe como é difícil, mesmo com a academia, ele tem a a, a academia Ferrari por trás, é a Ferrari, né? A gente vê, e mesmo se não deu certo esse ano, a gente torce muito, eu torço muito para o ano passado falei 500 vezes aqui, torço muito para ele, queria muito que ele estivesse esse ano lá, mas não vai estar. Mas o CN7, ele pergunta isso, caso você ganhe a Fórmula 2, caso você seja campeão da Fórmula 2 esse ano, para quem não sabe, se você for campeão da Fórmula 2, não dá para correr um outro ano, né? ele acaba aí. É, se você ganhar a Fórmula 2 e não conseguir a vaga em 2022 ainda, que a gente torce que consiga, e se não em 2022, 2023, qual é o plano B? Qual é o teu plano de carreira? O que, é que você está pensando por agora? Claro que é uma pergunta que talvez tá até incômoda de fazer, porque a gente torce e a gente sabe que você está na busca absurda para chegar na Fórmula 1. Mas qual é o teu plano de carreira? O que, é que você tem vista?
0: Ah, o que eu tenho agora é 100% Fórmula 1, né? isso é 100% focado nisso, não penso em outras categorias Mas, logicamente Existem as outras categorias Que dá para realmente Se viver disso, né Eu acho que tanto a UEC E a Superforma, a ING Tem uma calificidade Grandíssima de categorias Que realmente dá pra viver E realmente se divertir, né Isso é o mais importante, é gostado gostado que, que realmente a gente faz e é mais um momento agora, é 100% formal então estou 100% focado em outras categorias.
2: Massa, é isso aí. E como eu falei, essa foi a pergunta do CN7 lá no Twitter, mas tem outras perguntas aqui de algumas pessoas que quiseram participar também dessa entrevista, pessoas que acompanham o Avechados, e mandaram as perguntas para gente. O Guilherme mandou essa pergunta. Hoje, hoje é dia 21 de do 3, domingo, a gente está gravando com o Felipe. E ele falou o seguinte, hoje seria comemorado o aniversário de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, que é o Ayrton Senna, é, e se ele estivesse vivo, ele completaria hoje 61 anos. E ele tá querendo saber de você como você lida com a pressão dessa dos brasileiros por um novo Senna, porque assim, é, eu sei que você não é tão ligado na, na, nas redes sociais, mas você acompanha com certeza e vê que a galera gosta muito de falar sobre isso. É, já te chamaram de novo Senna, já chamaram outros pilotos de novo Senna antes de você... É, ele está querendo saber sobre essa pressão e sobre como o que você acha dessa recorrente comparação que os fãs fazem dos atuais pilotos brasileiros com o Ayrton.
0: Bom, é, primeiramente, qualquer piloto brasileiro se inspira no Senna, né? Eu acho que é, era um piloto quase praticamente quase do jeito, e eu acho que qualquer um tem que, que realmente gosta do esporte tem que se inspirar nele, realmente para tentar aprender o ah. máximo possível. E eu também, não sou mais, eu sou mais um, eu tento só até realmente aprender com que com o que ele deixou no um legado. De e é, eu acho que é, lidar com essa prevenção é, realmente às vezes pode ser um pouco pesado é, porque realmente dá pra ver que o pessoal que é, mas ao mesmo tempo tem como levar isso é, a parte boa, né? Como uma a questão de, de incentivo e ver que o pessoal realmente acha que eu tenho capacidade para um dia é, representar o Brasil é, na Fórmula 1. Então, eu acho que isso tem o um lado positivo o um lado negativo e, realmente, a gente tenta pegar sempre o um lado positivo. Né? Então, estou contente, com certeza, com isso. Isso só me deixa contente. E, e o que eu faço, realmente, é tentar aprender o máximo possível do cena do, 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 do realmente, e com qualquer outro que realmente... Foi, foi uma lenda no nosso esporte.
1: Outro ouvinte da gente, o Leonardo Maciel, perguntou no Twitter, qual era a grande diferença entre a MP e a Univirtuose? Número de funcionários, qualidade técnica dos engenheiros, a infraestrutura física, o orçamento, né? e ele também perguntou se você precisou ter um pouco mais de apoio financeiro para fechar com a nova equipe.
0: É, basicamente, acho que a diferença principal Entre a MP e a Virtuosa são é, é que eles A Virtuosa faz dois carros, dois carros De forma dois E estão 100% focados naquela, naquela categoria Enquanto a MP faz Quatro, cinco categorias, se não me engano Então o foco realmente Da, da Virtuosa é muito maior É só uma categoria, eles realmente querem ganhar A categoria e a equipe é muito mais automatizada, né? eles têm muito mais experiência na categoria, então é, eles conseguem, sozinho, todo mundo já sabe o que, é que tem que fazer, porque realmente é o mesmo pessoal que está ali já, a equipe já mudou de nome um, muitas vezes, mas é realmente o mesmo pessoal sempre trabalhando junto. Então é praticamente uma família Que já trabalham juntos faz muito tempo então, a equipe é muito mais bem organizada Realmente cada um já sabe o que fazer E, e vezes, as coisas realmente, realmente Acontecem ali dentro E, e sim, respondendo a segunda pergunta Tem Logicamente A questão financeira precisa De um pouco mais para Acho que Querendo ou não, esse apoio é entre aspas é justo, né? Realmente p- pelo, p- pelo, p- p- pelo grande performance. Né?
2: Felipe, só pegando esse gancho do... da questão dos patrocínios, a gente sabe que a tua principal patrocinadora é a Drogovic Autopestas, que é a empresa da sua família. Mas como é que tá esse teu... a tua questão? A gente sabe como você mesmo falou e a gente sempre acompanha. Os pilotos precisam muito dessa questão do apoio financeiro do patrocínio. Como é que tá essa tua questão? Além da Drogovic, tem mais alguma coisa você está buscando tá indo atrás de, de outras empresas? Como é que tá?
0: É, por enquanto, só é, minha família que está realmente me apoiando. É, eu acho que tem patrocínios de capacete da estilo tudo mais, mas realmente financeiro só tem a minha família. E e tá difícil realmente de achar alguma coisa, né? Todo mundo, acho que qualquer piloto brasileiro consegue se identificar com isso, todo mundo tentando ao extremo, a gente tem pessoas buscando, tentando buscar alguma coisa. E realmente a gente não está conseguindo nada no momento. Mas eu acho que falando principalmente agora com a a Fórmula 2, vai ser transmitida novamente, e se Deus quiser a gente trazendo bons resultados para o Brasil, se Deus quiser a gente vai ter a oportunidade de ter mais logos no carro, né, e... mas enfim, é, tá realmente difícil, a gente tá, tá tentando tudo que a gente pode para conseguir alguma coisa.
1: Gente, meu microfone tava desligado e aqui, uma a gente falar. Então, já que a gente tá falando da pandemia, de patrocínio, tem, isso tem tudo a ver, já que você tem o um apoio da sua família, é... Eles chegaram a oferecer, alguém chegou, alguma fabricante chegou a oferecer, por exemplo, vacinas também para a categoria da Fórmula 2, que a gente viu que teve isso na Fórmula 1, houve isso na Fórmula 2 também?
0: O o que aconteceu foi geralmente no Bahrein, né? o Bahrein ofereceu a vacina para todos que estavam ali no no teste, então todo mundo da Fórmula 1 e da Fórmula 2 que queriam ser vacinados, é, puderam ser vacinados, no caso a gente, todo mundo só fez a primeira dose né? agora a gente voltar para o Bahrein para a segunda corrida quer dizer, para a segunda vez lá, né, para a primeira corrida do ano a gente vai ter a segunda dose e, e é muito legal da parte do Bahrein conseguir é, disponibilizar a é, vacina para todo mundo e sem um custo obviamente, então eu achei bem legal a iniciativa
1: deles Ele já está quase
2: imunizado gente Tá bem melhor que a gente. (risos) Tá bem melhor que a gente aqui. Não tem nem noção de quando vai ser. Vamos todo mundo pro Bahrein.
1: (risos) (risos) Então a gente fica aqui, porque pelo menos o campeonato tá garantido, né? Não para. Mas vamos voltar aqui à pergunta dos dos nossos ouvintes. Deixa eu ver uma aqui. Pronto, do Emerson. Ele perguntou o seguinte... Felipe, você acha que a mudança do regulamento da Fórmula 1 em 2022 pode ajudar alguns pilotos da Fórmula 2, já que começa, ele colocou esse começa, é, entre aspas, do zero? É,
0: sim, com certeza pode ajudar. É, acho que qualquer coisa que tenha uma, uma mudança de regulamento obviamente, uma mudança grande no campeonato é, acaba fazendo que todo mundo comece um pouco do zero, né, e... e que tem que aprender com certeza vai, vai ajudar um pouco também é, que pode ajudar realmente os pilotos estão é, já já tem experiência com o 2018 né e a Fórmula 1 vai ter vai introduzir isso em 2022 para é mais uma coisa que é dá vantagem para os menos tirar um pouco dessa desvantagem dos pilotos que vão entrar na Fórmula 1 vindo da Fórmula 2 em 2022
1: eu tava curiosa realmente do negócio da vacina, porque a gente não tinha colocado aqui, mas eu, eu tava bem curiosa, porque eu tinha visto mesmo o pessoal da Fórmula 1, primeiro eles tinham negado, depois não, eu fiquei receosa do, de haver se, se a temporada ia ser aquela coisa meio incerta, como foi ano passado, né, hum. enfim, e aí eu realmente, foi que eu coloquei da vacina que eu fiquei muito curiosa, mas ainda bem, né, graças a Deus que, que, que pelo menos, vocês começaram a ser imunizados, E aí isso isso dá uma uma expectativa de que as coisas podem fluir de forma melhores, né?
2: É, e não fiquei muito feliz quando eu vi o Druga até postou a fotinha que tomou a primeira dose da vacina, a gente foi logo falar com ele, porque, sinceramente, acho que no momento que a gente está, todo mundo já esgotado, a situação do mundo está horrível, aqui no Brasil a gente vê só notícia ruim, notícia ruim, então quando a gente vê essas notícias e pessoas sendo imunizadas, realmente a gente fica muito feliz. Mas enfim, gente, a temporada já começa agora próximo final de semana, no caso a gente vai lançar esse esse episódio no meio da semana, então já é tá chegando. É, já vai viajar pro Bahrein, né, Felipe? Já vai voltar para lá. E como é que tá a ansiedade para essa primeira para as primeiras corridas? E quanto para a gente essa tá chegando a hora.
0: Ah, é, realmente eu estou muito ansioso né realmente para ver o que vai acontecer né, que nem eu disse teste é, é teste né, realmente para ver como é que tá como é que tá qualquer como que as equipes estão colocadas né, como posição e a gente está tá bem concentrado trabalhou muito bem Fui mais mais vezes para o simulador ainda para realmente terminar de desenvolver algumas coisas que a gente precisava fazer e eu me sinto muito bem preparado mas mesmo tempo estou ansioso, quero entrar na pista o antes possível pra ver e quero chegar logo na classificação, primeira corrida, realmente, é onde a gente tá. Isso que eu tô acho que mais curioso é a gente ver onde a gente tá, essa curiosidade, ver a nossa performance, se a gente realmente tá bem ou não.
2: Pois é, então, a gente também tá aqui na ansiedade, está todo mundo It's Race Week again, tá voltando. É, é isso, Felipe. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui conversando com a gente. A gente deseja muita sorte nessa temporada, que seja ainda melhor, que o título venha e que depois, rumo à F1, a gente está aqui na torcida sempre, como muitos brasileiros por aí. É, muita, muita sorte mesmo. É, que seja um, um ano incrível para você.
0: Muito obrigado, Flávio e Mais uma vez... Bom falar com vocês. Se vocês quiserem, a gente vai bater um papo aí de novo nos próximos meses. E, bom, muito obrigado. Se vocês quiserem, a gente vai trazer ótimos resultados para o Brasil este ano. Valeu. Obrigado. Valeu.
2: Valeu. Obrigado, Sibeli, pela companhia. Até a próxima.
1: Até a próxima, obrigada Felipe pelo, pelo, por ter recebido tão bem a gente de novo, o nosso convite eu também desejo muito que essa temporada seja massa que você venha com ótimos resultados e deixa a gente sonhar assim que eu já estou iludida assim <risos> <risos> ansiosa e é isso, muito obrigada
2: É isso, muito obrigada pessoal todo é. mundo que acompanhou Avechados até aqui e até a próxima galera